0: saludos amigas y amigos bienvenidos nuevamente a otro podcast entre redes el día de hoy continuamos el desarrollo de nuestro segundo capítulo del curso de youtube hoy estaremos hablando de temas muy importantes desde la elección del nombre hasta la temática del de canal así que vamos manos a la obra primera instancia la elección del nombre del canal que vamos a estar eh, registrando es uno de los pasos fundamentales a la hora de tomar ese esa iniciativa de crear nuestro perfil en youtube cuando tomamos en consideración la elección del nombre no solo tenemos que pensar en el nombre de nosotros mismos o el de la empresa o el del de, producto en específico son valores considerados que se tiene que tomar en cuenta, sin embargo cuando estás desarrollando una temática eh, que no tiene digamos un nombre definido que tú vas a, quizás a buscar una identidad más allá de la elección de un nombre, tienes que tomar en consideración también el público objetivo al cual quieres dirigir de manera que ellos puedan de una forma u otra sentirse identificados con el nombre otro factor importante en la elección del nombre es que tiene que ser un nombre corto, un nombre pegadizo, un nombre fácil de recordar y fácil de escribir. Cuando tú de pronto vas a compartir el canal de YouTube y las personas comienzan a buscarte, eh, es mucho más fácil eh, que escriban el, el canal de Joel. Por ejemplo, vamos a buscar a Joel en el canal de YouTube de Joel. Entonces escriben Joel. Listo. Todo cualquiera sabe escribir Joel. Pero de repente yo le digo, no, mi canal se llama... Mmm, Joel JKR 2015 Mundo World Entonces la gente se queda como que ¿Cómo se escribe todo eso? Entonces de una forma u otra tienes que evitar Que Elegir un nombre con palabras compuestas Con palabras que sean difícil Para, la, el, para que las personas Lo puedan localizar Dentro de la plataforma Trata de buscar un nombre una elección de nombre para tu canal que vaya con, de la mano con el idioma que se va a estar desarrollando dentro del canal. No es muy conveniente que si vas a estar hablando en español coloques un nombre en inglés o viceversa. Es importante que todo esté como siempre les he dicho en armonía y en otro punto de vista si tu canal está abocado estrictamente a tu persona sería prudente que nada más coloques tu nombre y ya. Que el canal sea el canal de Joel Bryce Que el canal sea el canal de María Pérez Que el canal sea el canal de Pedro Hernández Y ya, ok Las personas van a buscarte por tu canal de YouTube Y van a usar tu nombre para encontrarte Entonces de esa forma quizás puedas eh, ir escalando dentro también de la, de, de la plataforma de YouTube, ya que tu comunidad que tienes fidelizada en Facebook o en Instagram o en cualquier otra red social, los puedes derivar hacia tu canal de YouTube para que te busquen específicamente con tu propio nombre. Y de esa manera puedes ir ganando esos requerimientos necesarios para poder escalar en YouTube, como son los mil suscriptores y las horas de visualización para poder monetizar tu canal a la brevedad. Posible. Así que elegir un nombre que vaya de la mano con tu comunidad, con tus intereses, que todo vaya en armonía es vital. No es una decisión que deberías de tomar en un momento eh, apresurado. Toma eh, tómate tu tiempo para elegir el nombre correcto, incluyelo dentro del estudio que vas a realizar en la planificación de la creación de tu canal de YouTube. Y de una forma u otra, ah, haz muy minuciosamente una investigación dentro de YouTube previa a la creación de tu canal por ejemplo si tu, si tu canal va de repostería tú te llamas maría pérez entonces busca en youtube los pasteles de María Pérez A ver qué sucede, a ver qué aparece Quizás existan ya canales de YouTube Que vayan exactamente con, la, con el mismo nicho que tú De repostería, de y de recetas de pastelería Y también hay una o varias María Pérez Entonces tienes que ir buscando la manera de diferenciarte De esos canales para que no tengas un menor número de competencia, Eso es lo que tiene que ver y es algo muy, muy importante en cuanto al nicho en el cual te vas a desarrollar. Eso lo vamos a hablar en la segunda parte de nuestro podcast. Así que eh, hacer esa investigación previa de en relación a los nombres que vas a estar escogiendo es vital no chocar con otro nombre, independientemente YouTube no te va a dejar eh, registrar un nombre de un canal que ya se encuentre eh, registrado, igual como un correo o lo que sea, sin embargo eh, el que exista un canal que se llame María Pérez Repostería y tú vas a registrar un canal que diga María Pérez Cupcake está como que casi casi y si María Pérez Repostería está mucho más posicionado que tú o tiene más antigüedad o es un canal mucho más grande la comunidad que también va a tener interés en el tuyo porque van en el mismo nicho puedes sentir de una forma que estás clonando a María Pérez Repostería a pesar de que no lo estás haciendo, tú también te llamas María Pérez y también quieres hacer repostería te vas a especializar en copke. sin embargo recuerdan lo que les dije en el, en el curso de Instagram en el curso de branding que es bueno copiar más no clonar Puedes ir copiando algunos factores positivos de aquellos canales que están mejor posicionados que tú, pero no te robas toda la idea, no te robas todo el concepto, no copias absolutamente todo lo que esa otra persona está haciendo porque estarías haciendo un clon. La comunidad lo va a detectar y lo único que vas a provocar es que no te sigan. Sin embargo... Es algo importante que debes tomar en consideración, pero sé que quizás resulte tentador eh, simplificar un poco el proceso de creación del canal Simplemente copiándome todo lo que consiga en el sector en el cual yo me quiero desarrollar Así simplifico un poco y bueno, cuando crezca y tenga eh, mis suscriptores y etcétera, voy modificando Entonces no es prudente, inicia bien desde el principio En el primer momento en que estás creando tu canal, hazlo con todas las propiedades y con estos tips que te estoy dando que van a simplificarte la vida a futuro, ¿ok? No vas a ver los resultados de esto inmediatamente, los vas a ver a futuro, ¿ok? Entonces, elige el nombre correcto para tu canal de YouTube en el cual las personas se puedan sentir identificadas con tu canal. Fácil de localizar, fácil de escribir y que se sientan integrados a ello. Esos son los nombres más potentes que hay, que son aquellas personas que... Al evaluar el nombre del canal, forman parte de un clan, como por ejemplo, eh, el canal de YouTube de Club de Fans de Fulanito de Tal. Entonces, aquellas personas que son fanáticos de este artista, de este famoso, van y se incluyen en el canal. ¿Por qué? Porque ellos también son fans, quieren formar parte del grupo. Entonces, de esa manera, tú jalas muchos suscriptores. Elegir un nombre que te ayude a posicionar tu canal es una clave muy muy importante para poder llevar y posicionar dicho canal dentro de la plataforma. De la misma forma como les he hablado en el curso de Instagram, y en el curso de branding y marca personal acá en YouTube, tomar en cuenta el estudio del nicho, del segmento en el cual te vas a estar desarrollando es vital. De la misma manera que en cualquier otra plataforma digital, tener en consideración el estudio del nicho, del sector donde te vas a desarrollar, es vital para poder triunfar dentro de tu categoría. Ya que si de una forma u otra estás simplemente, siempre uso el tema de los pasteles, pero vamos a hablar de pasteles o vamos a hablar de maquillaje. Eh, simplemente vas a hacer maquillaje y haces maquillaje, maquillaje, y maquillaje, pero lanzas a todo, es decir, vas a estar abarcando un enorme espectro de trabajo y no te vas a especializar de esa manera va a ser mucho más difícil escalar tu canal o tu marca personal porque de una forma u otra estarás compitiendo con muchísimas personas que están haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo tú así que estudiar el nicho, el segmento donde vas a estar desarrollando tu canal de YouTube es algo que va a simplificar tu trabajo y que con poco vas a poder alcanzar grandes resultados. Cuando tú te logras especializar, logras elegir el nicho, luego eliges el subnicho y el micro nicho que yo he tratado de inculcarles, esta, este último valor, lo que es el micro nicho. Eh, dentro, de la, dentro de la estrategia que estés desarrollando, dentro del plan de acción que estés desarrollando cuando tú identificas un micro nicho potente va a ser mucho más fácil que tú logres escalar tu marca o producto o servicio, ya que en un micro nicho tienes mucha menos competencia y al tener menos competencia vas a poder crecer con mayor rapidez, ya cuando vas alcanzando esos números, esas cifras tanto en comunidad como en interacción que te permitan a ti jugar en una liga más eh, competitiva vas a poder hacerlo también con mayor facilidad porque ya tienes los números, tienes la fuerza necesaria para poder luchar en un campo donde hay más profesionales, donde hay más competencia y por ende es mucho más voraz esa competencia como tal. La elección del nicho siempre se les hace un poco cuesta arriba a las personas y es por el, la falta del entendimiento de qué es lo que estás haciendo y es por eso que yo ante todo ante independientemente de que sea un curso de instagram de youtube de facebook de branding y marca personal lo que sea que estés haciendo siempre les llamo a que el primer factor a evaluar a considerar a meditar a desgranar dentro de tu propio proyecto es descubrir cuáles son tus potencialidades qué es lo que quieres compartir con la comunidad qué es ese Punto fuerte que es ese factor de valor que vas a estar compartiendo con la comunidad Al tu poder identificar esto ya puedes ir a realizar en papel o mentalmente un embudo en donde la parte ancha del embudo esté hacia arriba y la parte angosta del embudo esté hacia abajo y en la parte de arriba coloca el sector estrictamente así dicho en el cual te vas a desarrollar mecánica servicios eh, <coughs> repostería o, o comida en este caso lo que es comida lo que es maquillaje lo que es entretenimiento sea lo que sea que estés haciendo y poco a poco vas bajando puedes ir eh, descartando opciones tú eres el experto o experta en el nicho en el sector donde que estás trabajando yo te puedo decir a ti por ejemplo les doy siempre eh, algunos valores en el tema del maquillaje y la repostería Porque he manejado cuentas en, este, eh, en estos sectores Así que siempre les recomiendo una maquilladora Es maquilladora profesional y es estilista y todo esto Entonces yo le digo en nicho estás en maquillaje ¿ok? Es tu profesión, es lo que sabes hacer, muy bien Ahora en el subnicho te recomiendo que te especialices Por ejemplo en el maquillaje solamente para novias por ejemplo solamente para novias y posteriormente en el micro nicho te especialices en un tema en, en el maquillaje para novias de un color de piel específico y trata por supuesto de buscar el más difícil de maquillar de esa forma vas a poder mostrar experticia en un sector específico del maquillaje con poca competencia poco a poco podrás ir escalando dentro de ese micro nicho y podrás luego subir en dentro del propio embudo que tú diseñaste podrás luego simplemente competir en el tema del maquillaje de bodas y no solamente vas a maquillar a un tipo de piel específica sino que también te van a llegar opciones o solicitudes de maquillaje de otro tipo de piel y de esa forma podrás haber escalado dentro de tu propio embudo lo mismo sucede con cualquier profesión que ustedes estén desarrollando con cualquier oficio con cualquier emprendimiento todo tiene una escalera todo tiene una pirámide que puede ser escalada y de esa manera ustedes pueden quizás eh, hacer mucho más efectivo su trabajo con poco obtener grandes resultados no tienes que subir eh, 100 videos al mes o dos videos diarios o un video todos los días a tu canal de YouTube para poder eh, destacar dentro de la red o sea hay personas que suben Dos videos, tres videos al mes Y consiguen con esos dos, con esos tres videos Miles, cientos de miles de suscriptores ¿Ok? Así que lo que tienes que hacer Es planificar, organizar Y diseñar una estructura Y una estrategia de tu canal Y de tu plan de acción Dentro de la plataforma Con esto vas a estar garantizando Más que el éxito dentro de la plataforma de YouTube Vas a estar garantizando que tu trabajo Aunque sea poco O sea mucho Obtenga los mejores resultados posibles, que es lo que todos queremos, mayor productividad y optimización del contenido que vamos produciendo con tanto esfuerzo. otro factor importante que tienen que estudiar y lo pueden investigar también en Google que siempre les invito a que consulten todo con el doctor Google un doctor muy sabio que tiene muchísima información de valor es las temáticas que se desarrollan dentro de YouTube YouTube paga, como ya les dije a los YouTubers o creadores de contenido que descargan este material en la plataforma les va pagando cierta cantidad de dinero por la interacción y la retención que tienen en sus videos para con la comunidad sin embargo, es, también es muy bien conocido de que YouTube no paga a todos por igual. Hay temáticas en YouTube que son mejores pagadas que otras. No es no, un YouTuber que se dedica al gamer, a lo que son los juegos online o juegos de PlayStation y todo este montón de cosas. No gana lo mismo que gana un YouTuber que se está dedicando, por ejemplo, al tema de la educación. Okay? Son dos valores completamente distintos. Entonces es importante que más allá de lo que quieras realizar en YouTube, hagas una investigación de los valores estimados que YouTube paga a los creadores de contenido, a los YouTubers, por cada una de las temáticas que existen. Okay? No hay una página oficial de YouTube que diga a esta temática le pago tanto A esta temática le pago tanto Y muy pocas personas lo dicen Sin embargo, hay muchos blogs de youtubers Y personas de mar del marketing Que siempre han estado eh, curioseando lo, Las páginas de los youtubers Y hacen consultas, etcétera, E investigaciones donde pueden tener un estimado De cuánto aproximadamente está pagando YouTube Por, el, por cada temática A cada canal que está trabajando Que se está desarrollando Dentro de la plataforma Y ya también, para ir cerrando el podcast del día de hoy, quería comentarles un poco cuál es la estructura de un canal de YouTube. Luego que tú eh, has creado tu canal, tienes a, a, cuando entras al canal como tal, desde la computadora o desde el teléfono celular, tienes arriba la barra de menú tienes lo primero tienes tu nombre de tu canal abajo tienes el menú que dice página principal que es donde vas a ver todos los vídeos que tú has estado subiendo luego tienes una ventana que es la ventana de videos o la pestaña de vídeos vuelven a aparecer todos los videos en una lista según una lista ordenada cronológicamente que tú puedes ir eh, clasificando y que tú puedes ir categorizando para tener una mejor administración tanto tú de los videos como de los usuarios que te siguen, tus suscriptores y quienes te descubren, puedan ir consiguiendo los videos que tú vas creando ok lo más correcto es ordenarlo por orden cronológico para que las personas siempre estén eh, actualizadas con tu contenido otra de las pestañas es la lista de reproducción las listas de reproducción son bastante potentes a la hora de conseguir un mayor número de horas de visualización porque en las listas de reproducción las listas de reproducción para quienes no sepan qué es es cuando tú le das clic a una canción por ejemplo en youtube y en lugar de ver el vídeo de esa canción se despliega un menú completo del de mismo artista todas las canciones de ese artista cuando se cuando sucede eso ese menú condensado de 5 10 15 20 vídeos del mismo artista eso es una lista de reproducción que el dueño del canal ha creado una lista de reproducción como para que tú no tengas que ir a buscar canción por canción del artista, sino que ya tienes todo condensado en una lista de reproducción. Tú puedes hacer eso con tus videos, ya cuando vayas teniendo muchos videos, tú puedes crear listas de reproducción en el cual las personas que te descubran o que son fieles a tu canal puedan simplemente buscar una lista por categoría. Vamos a suponer que yo abro mañana un canal de YouTube y yo hago una lista de reproducción del maratón de cursos gratuitos y en él voy grabando o condenso o almaceno todos los vídeos de cada uno de los podcast que estamos disfrutando acá en el, en el maratón de cursos gratuitos acá en el podcast entre redes y esto también te garantiza que cuando una persona hace clic en un vídeo se le despliega todo lo demás y va reproduciéndose de manera automática vas almacenando quizás bastantes horas de visualización otro de de los menús, de las opciones de menú que tienes en tu canal, es la, el canal comunidad. Esto no lo tienes activo, sino hasta que, hasta que llegas a mil suscriptores. A, hasta que no llegues a concretar la cifra de mil suscriptores, la pestaña de comunidad no se te activa. Luego que lo consigues, se te activa y en esta comunidad, tú puedes simplemente interactuar con la comunidad, hacer una pregunta donde los miembros de tu, tus suscriptores pueden ir responden la pregunta esto le va a dar una señal al algoritmo de youtube que te va a indicar que estas personas aunque no hayan visto tus videos nunca tienen interés en ti porque respondieron tu pregunta lo que va a hacer youtube posteriormente es ir a enseñarles a ellos tus videos constantemente y de esa forma es como puedes sacarle también mucho jugo a la pestaña comunidad de una manera bastante simplificada se lo estoy comentando tienes también la pestaña de las historias no es una pestaña muy utilizada ni muy potente en realidad es como esa versión de youtube eh, ese espacio de youtube donde se copió de whatsapp y de facebook y de instagram donde mm, se está robando alguna idea y la coloca allí pero los youtubers famosos mm, no le prestan mucha atención porque en realidad no 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 no, no traen un beneficio con real conciso a el canal y los valores que son considerados por youtube para pagarte ok está luego la pestaña de canales que es decir los canales que tú sigues en tu canal así como tú tienes un canal en youtube tú puedes darle seguir a otros canales y tu comunidad tus suscriptores también pueden ver cuáles son esos canales que tú puedes tener interés eso va a generar quizás un poco de tráfico hacia esos canales oye si eh, maría pérez repostería tiene interés en el canal de maría pérez cupcakes bueno si María tiene interés en esta María yo voy a seguir a esta María también entonces eso es lo que puede más o menos generar y la última pestaña que tienes en tu canal es acerca de que es un espacio donde puedes dar un breve resumen sobre, sobre ti, sobre tu persona sobre el concepto que vas a estar desarrollando dentro de tu canal y por supuesto dejar allí quizás los links de tus otras redes sociales para que siempre esté presente y la gente pueda stalkearte dentro de otras plataformas y así derivar un poco de tráfico hacia tus demás redes sociales y viceversa. En tus redes sociales también pueden haber links que los devuelvan hacia YouTube, de manera que no se vayan a extraviar y pierdas ese, eh, ese suscriptor que está nadando en Internet y no se vaya con el contenido de otra persona, sino que quede atrapado en tu contenido. final de otro capítulo más de nuestro podcast entre redes el día de mañana continuaremos desarrollando nuestro curso de youtube acercándonos ya al final de la primera temporada de nuestro podcast así que no se pierdan de ningún capítulo y no se vayan a rendir cada uno de nosotros somos los dueños de nuestro propio éxito bye bye